0: מאוד שמח להיות פה היום, ושמח לראות אתכם כאן פעם נוספת, ואנשים שפה נמצאים בפעם הראשונה, לפי דעתם, אז שמח מאוד גם לראות אתכם, ומבקש מכם כולם, מכל האנשים פה שנוכחים היום במעגל, שיהיה היום להיות בקבלה, להיות בקבלה היום סורן רוצה לשים דגש קטן על הנושא הזה. פעם נוספת, כמו כל פעם, סורן מבקש לוודא אם יש מקומות שמתנגדים בתוככם. ולכולם יש התנגדות, כי אף אחד לא בהכרח רוצה לשמוע כל מיני דברים שלא לא בהכרח רוצים לשמוע, או שהאגו לא רוצה לשמוע, או כל דבר אחר. אז כבר עכשיו כשסורן נכנס לנוכחות בעולם הפיזי על ידי שימוש בגוף, פה ו- ומביע את הדברים, נוצרת ההתנגדות הזאת. שימו לב אליה, היא נוצרת, יש כאלו שפחות, יש כאלו שיותר, לוודא שאתם מצליחים להוציא אותה, פיזית, ברור שתנו לראש לדבר, אין שום בעיה עם זה. אז מי שמרגיש ותקיעו את בידיים, או ברגליים, או בחזה, או בבטן, או בצבע, או בסנתר, או באף, לא משנה איפה, לגעת קצת, להזיז את ה... לא להתבייש לשים את הדגשים האלו, זה מאוד עוזר לנו לתת לכם כשאתם נמצאים בפתיחות. ו- ו- ואל תפחדו ä, להישאר גם בפתיחות הזאת, <שואת> כאשר אתם ä, יוצרים לעצמכם מרחב של קבלה גם בבית, או, או בעבודה, שאתם רוצים להתאזן אנרגטית, או מול אה, אירוע חשוב, או נוכחות. של אדם שאתם רוצים לעשות מולו מהלך משמעותי, או לא לצאת מאיזון מולו, תמיד טוב לעצור רגע אחד, לקרוא לנו, לא שאנחנו לא נמצאים, אבל בכך שאתם קוראים לנו, אנחנו יכולים להיות נוכחים הרבה יותר בקרבה אליכם, וגם אם מרגישים או לא מרגישים, לוודא שאתם נוגעים נגיעות קלות במקומות התקועים הללו, שאתם חשים. וסוראן מבטיח שעל ידי עשר שניות אפילו של מהלך שכזה, אתם תהיו הרבה יותר בשלים ומוכנים לעשות את מה שאתם צריכים לעשות, וגם תרגישו את התמיכה האנרגטית שלנו, כי אנחנו תמיד רוצים לתמוך בכם. ובכלל האינטראקציה שלנו בחייכם, שלכם, זה דבר שיש ש... משמעות מאוד גדולה באינטראקציה הזאת. וזאת אחת הסיבות העיקריות שסורן נמצא פה. לא רק בשביל להעביר את המידע, אלא גם להגשים את השילוב האנרגטי הזה בין העולמות, אפשר לקרוא לזה. וכמובן שהשילוב הזה הוא משמעותי לכל המין האנושי. אך אם אתם תהיו הראשונים ותעבירו את זה גם לילדים שלכם, לחברים שלכם, רק בנוכחות שלכם, במילים שתיתנו מתוך האינטואיציה שלכם, מתוך הרכות והשמחת חיים שתגדל בתוככם, אז ככה חיים ארציים ישתלבו עם החיים שמעבר. וזה באמת הרצון הגדול ביותר שלנו, כי אז נוכל לעזור לכם באמת, באמת ליצור ניסים. וכאן סורן גם רוצה להגיד, הייתה שאלה ‫כנראה אצל רוב האנשים ‫עולה השאלה הזאת. ‫יש הרבה תקווה לזהות את האלוהות ‫באופן כללי על ידי נוכחות ‫של ניסים בחיים שלכם. ‫הרבה אנשים רוצים את ההוכחה ‫לכך שאנחנו קיימים, ‫ובכלל, השאלה אם סורה נמצא פה או לא, ‫או האם קיימות ישויות. ‫האם יש חיים לאחר שלה? המוות? ‫האם אפשר לצפות לדברים יותר חזקים בעולם הפיזי, ‫יותר משמעותיים, ‫יותר מאוזנים, יותר גדולים? ‫ומדוע אלוהים לא עושה איזשהו נס ‫שהתערש שבאמת היא קיימת? ‫עולם הסורן לא עושה עכשיו נס ‫שיראה שהוא קיים? ‫זה היה כל כך פשוט. ‫אם הייתם עושים דבר שכזה, ‫כולנו היינו מאמינים בכם. ‫דבר ראשון סורן... חייב להגיד שזה כבר נוסה בעבר הרבה מאוד פעמים. אנשים ראו ניסים יוצאי דופן בגלגולים אה, שהיו, זאת אומרת מבטיח לכם, לא גדלה האמונה מתוך זה, כן? היו אה, תופעות הדחקתיות אה, מאוד גדולות במצבים שכאלה. אלוהים התגלתה בכל תפארתה אה, בהיסטוריה אפילו של העם שלכם מספר הרבה פעמים. אה, זה השאיר חותם כלשהו, אבל לא... כמו שחושבים האנשים, זה אפילו יכל ליצור בעיות במצבים כאלו ואחרים, אנשים שלקחו על עצמם את האחריות, הסברים מדעיים. שיתקיימו, האמת שנס בעצם קיים כל הזמן סביבכם וזה פשוט נכון לומר שנס יש לו הוכחות מדעיות ותמיד יהיה לו הוכחות מדעיות ולא משנה אם סורן יופיע פה באמצע החדר בעננה של עשן ויעשה גלגול באוויר, <מת> היא תהיה לזה הוכחה מדעית, כי יש לזה הוכחה מדעית, אנחנו קיימים כמוכם, הרקט שלנו מהיר יותר וככל שהזמן יעבור ויהיה לכם את החיישנים רלוונטיים בשביל לזהות אותנו, אתם תזהו אותנו ותראו שקיימים, זה, זה לא כל כך מרגש הניסים האלה וכן יש אפשרויות אין סוף בעולם הפיזי אפשר לא לאכול אף פעם, מי שרוצה לא לאכול סורן לא רואה את הסיבה למה לא לאכול אבל מי שרוצה ומחליט לא לאכול יכול לא לאכול אפשר לעוף גם, אין שום סיבה אה, 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 לא להגיע למצב יכולת תעופה כזה או אחר, השאלה היא למה ולמה זה יתרום והאם זה מדויק לאדם אה, ליצור אה, תעופה כזאת והאם זה באמת יקרקע אותו או רק ירחיק אותו מתוך המציאות אל מול המהלכים שאותם הוא רוצה לעשות אה, וכו' וכו' כל נס שכזה יש סיבתיות מסוימת אה, שעומדת וכאן סרטון רוצה שאתם תבינו ההוכחות של הניסים הגדולים ביותר הרלוונטיים אליכם בתקופה הזאת, בגלגול הזה לפחות, זה הניסים היומיומיים. הכוונה היא שמשהו עצום קורה בחייכם, לטובה. למה לא? ניסים כאלו יכולים לקרות. מצב כלכלי היום ונורא. שפתאום בשלב כל כך מהיר וכד... ו... ו... והחלטי משתנה למצב מצוין. בדידות היומן ונוראה שפתאום משתנה ל... ל... לזוגיות נפלאה. חוסר היכולת להביא מהילד לדוגמה או, ל... או ליצור משהו ופתאום הדבר משתנה ו... ומגיע. אלו הם הניסים שאותם ובהם אתם צריכים לחשוק. בהם אלוהים רוצה שתשימו את הדגש. וכמובן שעל מנת שיהיו ניסים שבה... אתם חייבים להאמין, אתם חייבים להאמין, והרבה פעמים להאמין באלוהות, באלוהים שנמצאת בכל צד בכם ומחוץ אליכם, וגם ביכולות שלה המופלאות, כי כמו שאתם רואים, כל שנייה שהיא עוברת היא יוצרת אין סוף שסביבכם. להאמין שאם היא יצרה את האין סוף הזה, היא יכולה גם ליצור אין סוף אחר, ואתם כבר קיבלתם הוכחות. גם בגלגול הזה וגם בגלגולים אחרים, ששינויים קיצוניים יכולים לקרות ברגע אחד לטובה וכמובן גם לרעה. אז אם שינוי לרעה יכול להיות כל כך מוחלט ופתאומי, למה שלא יהיה שינוי לטובה בהתאם? ומה מונע מכם את היכולת לקבל את השינוי לטובה? וזאת היא המחשבה הרלוונטית והחשובה שאתם חייבים לשאול, מדוע השינוי לטובה שאותו אני יודע שאני זקוק לו וצריך אותו, איננו מגיע. מה בתוכי מאמין או יודע שאיננו מגיע לו לקבל את הנס הגדול, הזה או אחר, הכלכלי, הזוגי, החברתי, הבריאותי או כל דבר אחר? מה יש בתוכי שאני כל כך לא מחבב, בתוכי, שגורם לי להימנע? ממגע עם הדבר הגדול הזה שאותו אני רוצה. זאתי השאלה הרלוונטית, שכל אדם שמעוניין בניסים בחייו צריך לשאול, האם לא מגיע לי לחיות בשלווה כלכלית? מדוע? האם אני באמת כל כך מרושע כשמגיע לי לסבול כל הגלגול הזה ממחסור כלכלי? האם לא מגיע לי לחוות זוגיות אמיתית ומלאה כמו שאני יודע שאני רוצה? ואם לא, האם, ואם לא, האם זה בגלל שאני אדם מכוער, קשה, שונא בני אדם, או האם יש בי איזה משהו שטמון בתוכי ברמה רגשית שאינני טוב בו? כל אחד מכם צריך לבדוק שוב ושוב בשאלה מאוד מאוד ברורה מדוע איניכם מרגישים שלמים אל מול הנס שאליו ואותו אתם רוצים בחייכם. האם תקבלו את המתנה עצמה שאתם בטוחים שאתם רוצים? זה אי אפשר להבטיח. אי אפשר להבטיח לכם כי, כי זה, זה, זה כבר בידיה של אלוהים. היא יודעת בדיוק כמה אתם שווים. אם מישהו שווה 55, הוא יקבל 55. ואם מישהו שווה 100, כי הוא כבר יודע שהוא שווה 100, כי הוא בדק בעצמו. זיהה את האלמנטים שבהם הוא לא מרגיש שלם עם עצמו והשתנה למען להעלות את הדרגה שלו עצמו בפני עצמו שימו לב רק בפני עצמכם לא בפני אף אחד אחר אדם שעושה עבודה כזאת יומיומית ולא מניח לעצמו ואומר הכל בסדר אני טוב אני טוב אני טוב אלא בודק בדיקה אמיתית באילו מקומות אני לא מספיק אני לא אוהב את עצמי בהתנהלות שלי ומודה בטעויות ולא אומר כן צדקתי צדקתי ומחזיק <coughs> באגו שלו בשתי ידיים כי זה כמובן האויב הקשה ביותר בתהליך הזה אדם שמחליט את ההחלטה להשתנות למען שיפור ההרגשה שלו אל מול עצמו ואז הוא יכול לקום בבוקר ולהגיד את המשפט שאותו הוא לא העז להגיד אתמול כי אתמול הוא לא היה מספיק טוב בעיני עצמו אני, טוב, אני כבר יודע איך להתנהג במקום כזה וכזה, השתניתי לטובה, לכן היום אני יכול לעמוד בפה מלא עם כל טעם הגוף שלי להכריז, מגיעה לי אהבת חיי. ואין שום התנגדות פיזית, הנה, מגיעה לי אהבת חיי, ולא רק הפה שלי מחייך, אלא הגוף כולו מגיב בחינוך, לשם אתם צריכים לכוון את עצמכם. כי אם אתם כבר תעשו את זה, ותרגישו שלמות עם זה, תוכלו לחזור לחייכם, והפתעה תגיע. אם באמת זה יתקיים, אם לא, ועשיתם כמעט, יבוא הפתעה של כמעט. אם לא עשיתם כלום, ימשיכו לעבור הפתעות של כלום, שלרוב או שהן מאוד משעממות, או שהן מאוד מאכזבות. השיפור הוא בעיני עצמכם. אדם שמשתפר, ומתקדם בעיני עצמו באופן קבוע, הוא האדם שיכול לבקש מניסים לקרות בחייו. אדם שלא משתפר ולא בוחן את עצמו ובודק היכן הוא יכול ל- לעשות שיפור אקטיבי, לא רק תודעתי, בעיקר אקטיבי, בשביל שיוכל ללכת לישון ולהגיד, או, כמה אני אוהב את עצמי כי עשיתי את העבודה הנדרשת בשביל להשתפר? אדם שכזה... כרגיל יקום בבוקר או שלא יראה שינוי או שבקמה כל כך מהירה שקיימת בתקופה הזאת בחיים שלכם יחווה שוב ושוב סטירת לחי מצלצלת עד שהוא יבין את המקום שבו הוא צריך להשתפר. וספרן צריך לחזור על המילים האלו שוב ושוב ושוב כי אנחנו עדיין רואים אתכם, אנחנו מלווים אתכם הרבה מאוד עדיין אנחנו רואים אתכם עומדים בסיטואציות שאתם מזהים קושי ומאשימים את האחר. אם אתם סובלים במקום מסוים בחייכם, האשמה היא רק עליכם. ואדם שלא מצליח לקלוט את הנושא הספציפי הזה, ותמיד יסתכל החוצה ויגיד, אני סובל בגלל שהיא עשתה לי כך וכך, או אני סובל <laughs> בגלל שהוא מתנהג אליי כך וכך וכך, או אני סובל כי אימא שלי אחראית, או אני סובל כי נולדתי בלי רגל, בלי יד, או שמו אותי במקום אחר בעולם. כל אלו הן טענות של האגו שלכם. זאת הדרך שלכם לא להתמודד עם השיפור העצמי שאותו אתם חייבים לעשות. אתם עצובים? אתם כואבים? קרה משהו בחייכם שאפילו מישהו פיזית עשה לכם? לעולם אל תאשימו אותו. הוא מיוצר ברגע קיים מהמקום הרגשי שבו אתם נמצאים. המקרה בהתאם גם מיוצר. וכך שאתם חוזרים להאשים שוב ושוב את הגורמים החיצוניים ולא מסתכלים על הסיטואציה כמו שהיא ואומרים איך אני יכול להשתפר ולפתור את הדילמה הרגשית שבה אני נמצא כאן כרגע. כל עוד אתם לא עושים את זה הכאב יחזור וכאן סרמן חייב להגיד לכל מי שנוכח פה ובאופן כללי בעולם עם הקארמה המופלאה והמהירה שקיימת הכאב גם יגדל ויגדל 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 עד שבסופו של דבר אתם תבינו את הפשטות שביקום את הפשטות שבדברים הכל תלוי בכם יש דילמה תפתרו אותה בתוך עצמכם או בהתנהלות אל מול הדילמה אף פעם לא להשיב את האחר, כי אם תאשימו את האחר, מהר מאוד היקום ירא לכם שאתם טועים. ואתם, יקרים שלי ושל כולנו, בחרתם להיוולד בתקופה אינטנסיבית במיוחד, <coughs> שבה אין מקומות לטעויות. זאת אומרת, זה לא שאין מקומות לטעויות אה, חדשות. אין כמו טעות חדשה. אוי, טעיתי, נפלא. הודיתם בטעות, הגיע הזמן לעבוד על הטעות החדשה. זה מרגש לזהות טעות, כאדם שעובד על עצמו ומתפתח כמובן. טעיתי, נבהלתי, פחדתי, הגבתי לא נכון, הייתי בלתי מדויק, התעקשתי על דבר טיפשי במיוחד, עשיתי רע לאחר, אולי בלי כוונה, או עם כוונה זה לא... ידיים, 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 כן. או, זה, זה לא משנה, טעיתי, אני מודה בטעות, עכשיו אני אשתפר. ומה שצריך לשמח אתכם בתוך עצמכם שאם כן יהיה שיפור המציאות תתנהל בהתאם באופן מיידי כי אם אתם תשתפרו אל מול האדם שבגלל הפחדים שלכם אתם טועים מולו שוב ושוב ושוב למרות שאתם חושבים שהדבר הזה אולי יעשה רע לו זה יעשה לו טוב כי הוא יראה אתכם משתנים מתפתחים ומתקדמים ומיד הוא יבין שגם הוא צריך לעשות את אותו דבר בדיוק ויותר מכך, החוויה של האיזון שאתם תרגישו לא מתוך האגו, או oh, אני משתפר, אני איש גדול ורוחני, זה לא הכוונה כזאת. החוויה העדינה והנעימה שאתם תחושו בתוך עצמכם של פתרון מועקתי שאתם, לא, <coughs> סליחה, לא חוויתי מאודכם, אף פעם. הפתרון הקטן הזה שמגיע כאשר אתם מחליטים לשנות התנהלות מול אדם שבאופן קבוע אתם תוהימו לו. הוא נראה לכם משני, אבל הוא לא משני. זאת פעם ראשונה בהיסטוריה הנשמתית שלכם שאתם פתרתם אותו. זה לא פעם, עשיתי את זה לפני שבועיים ולפני גלגול, לא, מעולם לא עשיתם את השינוי הזה. כאשר אתם מתקנים את עצמכם מול סיטואציה בעייתית, שחזרה שוב ושוב על טעות בכל ההיסטוריה שלכם. אתם כועסים על אימה, כועסים על אימה. ככה כרסתם על אימה כל הגלגולים, זה לא חדש. אך אדם שהפסיק לצפות מאימה והחליט להביא אהבה וחמלה ללא צפייה ממנה ופתר את הדילמה המועקתית, הוא לא פתר דילמה מועקתית אה, אה, בגלגול הזה ובגלגול הבא. יהיה לו כאן עוד ניסיון נוסף. לא, ממש לא. אם פתרתם את זה עכשיו, נפטרתם מזה מפה והלאה. אתם מבינים כמה זה מרגש לחיות בעולם הפיזי? אתם קולטים עד כמה כל שנייה בעולם הפיזי יכולה להיות יעילה להתפתחות אישית, וכמה אתם מבזבזים את זמנכם בהאשמות על מישהו אחר? על אימא, על אבא, בן זוג, בת זוג, הבוסה, אלוהים, או כל דבר אחר. אתם עושים עוד פעם את אותו דבר שעשיתם כבר גלגולים. שוב ושוב, במקום להגיד רגע אחד, איך אני יכול להשתנות בשביל שאני ארגיש טוב? האם עליי לוותר על משהו? האם עליי לעשות פעולה מסוימת ולהתגבר על פחד בשביל שארגיש יותר טוב? האם עליי לתת נתינה עכשיו ולא לחסום חסימה? האם עליי לבוא וללחוש אהבה למרות שבא לי לברוח? האם עליי לבוא ולבכות בצד ולבוא פתוח במקרה הזה ולא שוב להתפרץ כמו שאני רגיל או רגילה לעשות כבר גלגולים שלמים? תהליך מופלא, אתם בחרתם לחמוט. רבים מכם בחרו את זה כבר עשרות אלפי פעמים ובזבזו גלגולים שלמים בעמידה במקום. מי שבחר להתגלגל בתקופה הזאת, או שהוא מתקדם ומבין שאין מקום לטעויות חוזרות כי כל טעות חוזרת היקום יגיב מיידית ויש מקום לטעויות חדשות לא קרה כלום הגיע הזמן להשתנות או שפשוט מאוד יחווה את הטעות שוב ושוב ושוב והגלגול ייראה בטן וגם זה לא כל כך נורא זה סך הכל חיים אז תבואו לעוד גלגול לא קרה כלום אל תיקחו את זה גם כן כל כך קשה. אם טעיתם עד עכשיו, תשתנו, הכל יתחלף. תמיד אפשר להתחיל להשתפר. תמיד. אלוהים היא מאוד סלחנית. אדם יכול לטעות 99% מחייו, ובאחוז האחרון ליצור שיפור, ומיד הקרמה תפתח. האדם לא צריך לחוש קושי על עצמו כי הוא היה איום ונורא. האמת שגם היקום, אתם תגיבו לאדם שישתנה, אדם היה נורא ואיום 99% מהחיים, הוא פתאום בא אליכם פתוח, פקוח עיניים, מביע חום ואהבה. לא תאהבו אותו? כמובן שתאהבו אותו. ואם לא תאהבו אותו אתם, מיד תרגישו, או, oh, פה אני צריך לעבוד. כי הוא הבין, למרות שהוא היה איום ונורא כל הגלגול הזה, עכשיו הוא הבין, האם עליי אני עצמי להשתנות? וכך זה מגיע. המשחק האינסופי הזה, בין אנשים שלוקחים אחריות על עצמם, לבין האנשים שבאותו רגע לא לוקחים אחריות על עצמם. לכן, עברו את הימים הבאים, ומפה והלאה. בהתבוננות רגשית על עצמכם, ובדקו שוב ושוב ושוב איפה נמצא האלמנט המועקתי, באיזה תחום בחייכם אתם לא מרגישים איזון. תבדקו מהי הפעולה המאזנת הפותרת של האגו שלכם, ושתפתור את הדילמה עצמה, ותבחרו בפעולות. הפסיקו להשתמש בראש שלכם לפתרונות. הפתרונות התודעתיים הם בתקופה הקרמטית המהירה הזאת לא שווים דבר. פתרונות תודעתיים של אני אוהב את עצמי, אני אוהב את עצמי, אוהב את עצמי. לא היה שווה משהו, היום כבר לא. אדם שאוהב את עצמו באמת, והוא אוהב איך שהוא עובד בעבודה, והוא אוהב איך שהוא נמצא בזוגיות, והוא אוהב איך שהוא מתייחס לגופו, והוא אוהב איך שהוא אוכל ומה שהוא אוכל, והוא אוהב איך שהוא אוהב מדבר אל אימא שלו, אל אבא שלו, איך שהוא מחבק את השמיים וצוחק, ואיך שהוא רוקד או מנגן, או כל תחום שמפריע לו, שאותו הוא לא עושה. אדם שפועל שוב ושוב בכיוון הזה. ניסים יקרו בחייו. ללא שליטתו, וכל מה שהוא יצטרך לעשות כאשר הנס הזה יגיע, זה להגיד, גם פה אני אבחר בפעולה שתשפר אותי. לכן, כאשר ניסים כבר מגיעים, לאחוז בהם בשתי ידיים, שני, שתי ידיים, שתי. שתי ידיים, ולהחליט החלטה להתמודד ולהשתפר גם מולם. סלחנות. זה מאוד חשוב. אתם תרגישו מאושרים כשתיצרו סלחנות מתוככם. אתם תרגישו מאושרים כשתיקחו אחריות על עצמכם. הפסיקו להאשים את הפריפריה. הכל מתחיל מפה, יוצא דרך העיניים שלכם, הפה, האוזניים, החושים כולם מוציאים את העולם החוצה מכם. הוא לא קיים פה. האדם שמכעיס, האדם שטועה, זה הכל אתם. לכן התייחסו בצרכנות לעצמכם. והחליטו החלטה, כשסורן אומר לעצמכם, הוא מתכוון לעצמכם פה בחוץ, שמיוצר סביבכם כמובן. והחליטו החלטה, חוזרת שוב ושוב, לחוות אושר גדול בגלגול הזה, כי זאת המטרה היחידה שלכם. עכשיו, כל מה שסורן דיבר עכשיו, כמובן, זה הייתה התחלה. כל מה שסורן דיבר עכשיו, זה קשור מיידית לנושא הפחד. כי הפחד שלכם, ועל זה כאן סורן הולך להרחיב קצת היום, למרות שדיבר על זה הרבה מאוד, היום סורן רוצה לתת כמה נקודות משמעותיות להתפתחות בתחום הזה. הפחד שלכם הוא גורם הרגש העיקרי. שיוצר בתוככם את המועקות ומתוך זה משליך על היקום שסביבכם. כשאתם מרגישים מועקה שמגיעה באלמנט של כעס, של דאגה, של זעם אפילו, של קנאה, של מועקה של חוסר אונים, בלבול, אבל, בדידות, כל חוויה רגשית, כשאתם מזהים במועקה בעולם, בגוף הפיזי שלכם, החוויה היא, הבסיס שלה הוא פחד. בדיוק כשכל חוויה מאושרת וצבעונית של צחוק, של מלאות, של שמחה גדולה, של התרגשות, של תשוקה מאוזנת, של uh, פתיחות רחבה, של uh, הרגשת ההמוניה, כל הרגשות הללו הן רגשות שלקוחים של מהאהבה. פחד זה אהבה, מאוד פשוט. כמו גוף פיזי ונשמה, מאוד פשוט. החיים פה הם פשוטים. הרבה פעמים סורן רואה אנשים מתחילים לסבך אותם. לעשות, יש כמה, יש נשמה, יש גוף פיזי, גוף, סורן לא זוכר את כל המילים האלה, כבר, ככה ונשמה גבוהה ונמוכה, זה כל פשוט מאוד. נשמה, גוף פיזי. נשמה היא הדבר שקיים, והיא מייצרת מבפנים, החוצה את הכל. זה מתחיל עם הגוף שלכם, משם זה עובר הלאה לחדר, ליקום, לכדור הארץ, וכו' וכו' וכו'. זאת נשמה, היא קיימת. כשהיא מרגישה טוב עם עצמה, היא מעצבת את כל הדבר הזה בצבע טוב. כשהיא אה, אה, מרגישה רע עם עצמה, היא מעצבת את כל הדבר הזה בצבע רע. פחד, את דילמת הנשמה באופן קבוע. אתם פוקחים את העיניים בבוקר וחווים רגשית את הפחד שטמון בכם. הפחד לא מגיע מבחוץ בגלל שעכשיו אתם לא יודעים מה לעשות בתחום הזה, הזה או הזה או הזה, לא. הפחד קיים בפנים. אתם יוצרים מציאות פיזית בשביל לזהות את הפחד שהיה בפנים בחוץ. אתם יוצרים דילמה חומרית כלשהי בשביל לזהות את הפחד שאתם התהלמתם ממנו כל כך הרבה זמן עכשיו מול העיניים. זה סך הכל פחד, זה לא חומר, זה רגש. הרגש עצמו מייצר טוב ומייצר רע. חלופה רגשית תהפוך את המפלצת הגדולה ביותר לדבר היפה והטוב ביותר. לכן הדגש על הרגש עצמו הוא המהלך המשמעותי העיקרי שצריך להיות בחייכם. ולא שום דבר פריפרי וגם כן בכל תחום. אך הפחד הזה הוא כל כך חזק. לפעמים אתם לא יודעים מה לעשות איתו. האמת שברוב הזמן אתם לא יודעים מה לעשות איתו. אתם משקשקים מולו, מתבלבלים, קופאים, מבטלים את עצמכם ואת הכל מולו. וזה סך הכל רגש. הרגישו אותו. זה רגש, זאת אנרגיה. אנרגיה בקלות יכולה להשתנות. כמובן שהדרך הנכונה והטובה, וכאן סורן יזכיר את כל הדברים שעליהם כבר דיברנו כבר בעבר, הדרך הטובה ביותר להתמודד עם פחד, וזה סורן יודע שכולם פה יסכימו, כי בסופו של דבר זה ברור מאליו, זה לעמוד ולהתמודד עם החיים עצמם. אדם שקם מפוחד בבוקר. והולך לעבודה, מתחיל לעשות דברים בתוך העבודה, הפחד יתחיל להידחף אחורה ול... וללכת אחורה ופתאום האנרגיה תיפתח. כי אתם מפסיקים לחשוב. המחשבה, הדאגה, הציפייה, המטרה, מה התוכניות, מה אני אעשה, איך הדברים יזוזו בתחום הזה או התחום הזה, כל האלמנטים האלו הם אלמנטים של פחד טהור. כאשר אתם אקטיביים בעולם הפיזי, שלמענו אתם הגעתם ל, למען האקטיביות הזאת, כאשר אתם יוצרים, אתם בנתינה, אתם מתמודדים מול הדברים שקשה לכם להתמודד מולם, אתם משתנים, כמו שסובן דיבר קודם, בשביל לחוות חוויה מאוזנת יותר, הפחד הולך אחורה, ואז המציאות היא כמו שהיא. הפחד תמיד עיצבה את המציאות בצורה מפחידה יותר ממה שהיא. תמיד, תמיד, תמיד. אלא אם אתם מתעלמים מהפחד, ואומרים הכל בסדר, הכל בסדר, אז אין ברירה. הפחד חייב להגיד לכם שהכל לא באמת הכל בסדר. יש כאן בעיה מאוד גדולה, לכן אנשים שמדחיקים אלמנטים. הפחד מופיע ברמה פיזית מאוד גדולה בחייהם. לדוגמה, אדם אומר הכל בסדר, הכל בסדר, ולא עושה שום דבר בנושא הכלכלי, לדוגמה. הוא מתעצל וישן יותר מדי. ולא עובד, ו- ומתפלל לאלוהים, וחושב שהמתנות יגיעו דרך תפילות, או דרך עבודה תודעתית, וכו' וכו'. פה מאחורה, בתוך הגוף שלו, הפחד קיים. והוא אומר, רגע, איך להתאפלו בי אם אני לא נמצא נוכח בחיי האדם ברמה חיצונית? לכן, יצרה אלוהים את המנגנון המופלא שאתם חווים יום-יום, שהפחד מופיע מול עיניכם בדמות פיזית ברורה. ואז אין ברירה אלא להתמודד איתו, אלא, אלא אם אתם רוצים להיבלע בו. ואז מתחילה התנועה שהיא תגרום בסופו של דבר לפתרון של הפחד. לכן גם הדברים הקשים ביותר בחייכם, יש בהם מטרה של התמודדות אל מול הפחד. ולא משנה מה קורה בחייכם, עד כמה שהוא קשה, סליחה, המטרה העיקרית שהוא הופיעה זה בשביל להראות לכם שאתם יכולים להתמודד מול פחד מסוים וכאשר אתם מצליחים להתמודד מולו ועוברים את השלב התמודדות שלו אתם מזהים שלא הייתם מעיזים לוותר על מה שחוויתם כי בלעדיו, בלי המקרה האיום והנורא הזה שיוצר בגלל נוכחות הפחד בתוככם לא הייתם מרגישים טוב כמו שאתם מרגישים עכשיו לכם נכון מאוד להגיד שאין דבר רע בעולם, אבל מה שבטוח, העולם הפיזי הזה שנמצא מולכם יכול להגיע בתנועה הרבה יותר הרמונית אל אברכם, שלא יהיו אסונות קשים, שלא יהיו אלמנטים איומים ונוראים בחייכם. אם אתם תזהו את הפחד, תבינו שהוא נוכח בגופכם, תחליטו לראות מי הוא ומה עליכם לעשות בשביל לשנות את ההרגשה שלכם אל מול הסיטואציה? ברוב המקרים, כמו שאתם כבר יודעים, מדובר על פעולות מאוד אקטיביות בשביל לפתור את הפחד עצמו. ישנם מקרים שלא מדובר על פעולות אקטיביות. זאת אומרת, כאשר אדם מתחיל את המסע אל מול הפחד, הדרך העיקרית לעבוד אל מול הפחד היא בפתרון של בעיות אקטיביות. זאת אומרת, אני מפחד ממפגש זוגי, אני אנצח את הפחד שלי במפגש זוגי, ולכן אני אצא יותר ויותר להיפגש פגישות זוגיות שכאלה. או אני מפחד מהפחד להיכשל, אז אני אנצח את הפחד מלהיכשל, ואעשה את הדברים בידיעה שאם יבוא כישלון אני אתמודד גם מולו. האקטיביות היומיומית היא הניצחון העיקרי על הפחד. וכאן יש הרבה אנשים כבר שנמצאים פה במעגלים <coughs> של סורן. ‫שעשו מהלכים מאוד חשובים ‫אל מול הפחד שלהם, ‫וראו איך הדבר משפר אותם ‫ברמה אנרגטית ורגשית, ‫וראו איך היקום מגיב ‫לשינויים האקטיביים שאותם עשיתם. ‫אבל מתישהו יגיע מחסום אנרגטי ‫אל מול הפעולות האקטיביות האלה. ‫וכאן סורן החליט היום במפגש הזה ‫להכין את אותם אנשים ‫שנמצאים פה כבר במקום הזה. שבו הם כבר מבינים איך היקום זז, ויודעים שלמול כל דבר הם יתמודדו, ויקחו אחריות עצמית, וישתנו וכו', וכל מה שסורן דיבר קודם בפתיחה וכו' וכו'. מגיע שלב שבו אתם תצטרכו לומר לעצמכם, אני כבר לא רוצה לפחד יותר. נמאס לי לפחד. הבנתי את הסיפור. רגש. יוצר מציאות, פחד הוא ככה, הוא משתנה, העולם הפיזי משתנה לפי מצב רגשי. הבנתי, זה לא עולם אמיתי, הבנתי, הכל רגש, אבל אני עדיין מפחד. הפחדים מגיעים פה ושם, הם מציקים לי כמו זבובים קטנים, או כמו זבובים גדולים לפעמים, נמאס לי לפחד. התשובה באותם מקרים, שכמובן זה יבוא רק אחרי עבודה מאוד ברורה, אקטיבית אל מול הפחד, בניצחונות אקטיביים אל מול הפחד. המקום הזה שבו מחליט האדם לשים בצד את כל אלמנט הפחד ולהגיד מעכשיו והלאה אני לא שם עליו דגש גדול מדי, אני מזהה אותו, בוכה אותו אם צריך, אם אני מרגיש מועקה גדולה, אני מוצא את המקום לבטא אותו כי זה חלק מאוד משמעותי חוץ מהפעולות האקטיביות האלו, לזהות רגש ולתת לו להיות קיים בתוך גופכם כמה שהוא צריך עד שכולו יצא החוצה, והרבה מאוד פעמים אחרי ביטוי הרגש עצמו, תרגישו כבר כוחות מאוד גדולים לבוא ולהתמודד אל מול המטלה שמולה אתם נמצאים. כמו שצורן אמר הרבה מאוד, מאוד פעמים, בעיקר נשים צריכות לעשות את זה כמה שיותר, לבכות כמה שיותר, לזהות את המועקה, לזהות את הפחד ובגאווה לשחרר החוצה את הפחד. בכ, בכאב גדול, בהבעה עוצמתית מאוד של כאב, לבד כמובן, עדיף תמיד לעשות את זה לבד וללמד את היכולת הזאת ב, בלבדות ולא מול הגבר, גם גברים, לא מול הנשים, לדעת להקיא את הרגש בצורה מלאה החוצה, לאסוף אנרגיה ולחזור להתמודדות, זה מהלך מאוד מאוד משמעותי. ההבעה הרגשית היא פתרון עצום למועקה והתקיעות שאתם מרגישים. אז הרבה פעמים זה יהיה המהלך הראשון, ולאחר מכן החלטה שאת הפחד אתם שמים בצד. למה? ככה. כי נמאס לכם. אני עכשיו מתקיים, פועל, עושה, מתקדם, ללא הפחד. יוצר, נותן, מרפא, מביע את עצמי, ושם את הפחד בצד. כי אני יודע שהפחד הזה כרגע אין לו פתרון וכשיגיע הפתרון וככה הוא יגיע גם בקשו את הפתרון, אמרו לעצמם ליקום, אמרו לנו הישויות אני מוכן לפתרון, הביאו לי את הפתרון בינתיים אני שם את הפחד בצד ומתמסר לעשייה, לנתינה, לבכי אם הוא רוצה לצאת החוצה אני מתמסר לחיים עצמם האנרגיה שאתם תהיו בה בהתנהלות הזאת אל מול הפחד הטוטאלית היא דרגה מתקדמת יותר בהתנהלות אל מול הפחד כי היא כבר לא רואה את העולם הפיזי כגורם מרכזי, היא מזהה את אלמנט היצירה הרגשית כגורם מרכזי. מצב שכזה יכול להביא אפילו ניסים גדולים יותר. לכן סורן היה לו כל כך חשוב לפתוח בדברים הסטנדרטיים שעליהם הוא מדבר ולסמן לאנשים הרלוונטיים איפה הצד הבא אל מול הפחד? החיים הם סך הכל חיים. ביחרו ביום-יום, מרגע לרגע, לנצח את הפחד בדרך הרלוונטית אל אותו פחד. וכאן, היום, בפגישה הזאת, אנחנו מבקשים ממכם לפתוח את ליבכם, לדבר על הפחדים שמולם אתם מתמודדים, ואנחנו נשמח לענות תשובות מלאות, בצורה מבטיח. כל דבר שעולה בכם ורוצה לצאת החוצה, הוא רלוונטי לפחות לעוד מספר של ארבעה או חמישה אנשים פה בחדר. כולכם בני אדם, וכולכם באתם להתמודד אל מול אותם דברים. בבקשה, זה הזמן לשאלות, ויהיו אמיצים בשאלות. לא לפחד גם בשאלות. גם... כן, לומר את השם. כן. כעס הוא בפגיעות גם במקור שלו בפחד? כמובן. כל מקור של אנרגיה שחורה בצבע, למרות שאין דבר כזה, כל שחור הוא, הוא טוב כי הוא מקדם לבן בחום אבל כל אנרגיה שגורמת לכם לאחר ביטוי לחוש מועקה, מקורה היא בפחד. תמיד, תמיד, תמיד. לכן כעס הוא אף פעם לא רלוונטי. חשוב מאוד להגיד את זה, שהתפרצות של כעס, למרות שהיא נראית לכם מאוד חשובה, כי אתם <coughs> בטוחים שצריך לכעוס עכשיו על השמיים על אותו אדם. או האישה בטוחה שרק אם היא תכעס עכשיו הגבר יבין. או הגבר בטוח שהוא חייב להביע שרירים עוצמתיים של כעס, כי בדרך אחרת אי אפשר לעצור את הסיטואציה. התשובה היא תמיד, בסופו של דבר, פחד הוא זה שניהל את ההתפוצצות הגדולה, ובהתאם הקרמה תבוא אליכם. לכן, אם יש צורך להתפוצצות, הביעו אותה לבד. צורון אמר את זה הרבה פעמים, עיצמו את העיניים למעית השנייה ודמיינו את עצמכם מתפוצצים על האדם הזה, שורפים את הבית, חוטבים את העצים, משליכים את הכל לבור עמוק ושורפים גם שם. לא משנה מה, אתם יכולים להרוג את כל מי שאתם רוצים בדמיון. לא קורה שום דבר, הפסיקו להיות כל כך מפוחדים, הדמיון שלכם, תודה לאלה לא יוצר מציאות. אתם יכולים לדמיין את כל הדברים שאתם רוצים, סורה נבטיח לכם, זה לא יזיז יותר מדי דברים. ואתם יכולים לדמיין גם את הדברים הקשים ביותר, תודה לאלה, זה לא יזיז שום דבר. לכן אין שום בעיה עם להביע מצוקה בעזרת הדמיון ולכעוס כעס גדול, אין שום רע בזה, אתם בני אדם, אתם כועסים, ועטו אותו החוצה, ומול ההתנהלות עצמה, השתמשו במילים שאותם אתם רוצים להגיד. ללא אנרגיית הכעס, אז תראו <מח> איך זה עובד. אז תראו איך האדם לא מתנגד ומביע שרירים בעצמו, אלא מבין את הנושא בצורה מדויקת מאוד ומכבד אתכם הרבה יותר, כי אתם פשוט מכבדים את עצמכם. בסדר? נפלא, שאלה נפלאה. עוד שאלות, כן, 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 כן. נו, <�No, אח> אני רוצה שתדאג קצת את הנושא <כן> של לשים את הפחד בצד. כן. פחד. אבל נשמע אותך דעת. כן, כן. ובעצם זה קצת. כן, כן, בסדר גמור. דבר ראשון, פחד זה רגש. תרגישו אותו. הוא נמצא, הוא לא בהכרח קיים פה בעולם הפיזי. הוא נמצא בתוככם. אתם יכולים לבחור מה לעשות איתו. אל תהפכו אותו למוחלט. פחד הגיע, הוא יעבור עוד מעט. אתם מפחדים מאוד, תביעו את הפחד הזה. תנו לה לה, לא, אני אצטרך לדבר עכשיו בעיקר על נשים, אבל גם על גברים. תנו לה פחד להתבטא. הוא רוצה לצאת החוצה, אל העולם הפיזי. תוציאו אותו באחריות על ידי הבעה עצמית. כך הוא לא יצא מתחת לשטיח על ידי, על ידי מקרה איום ונורא. כי מה, מה מנסה המקרה האיום ונורא לעשות? הוא, הוא רוצה לגרום לכם להתפוצץ ולהביע את הפחד החוצה על ידי הכרה כלשהי. אז אם אדם יכול להקיא את הפחד החוצה רק אם פתאום מתנוסס מולו נחש גדול ואומר אני הולך לנשוך אותך אז האדם מתחיל לבכות לא, אל תנשוך אותי, הצלחתם הפחד יצא החוצה אבל למה להגיע לשלב שבו הנחש אומר אני רוצה לנשוך אותך? הפחד קיים תנו לו להיות נוכח תנו לו להתבטא דרך הפה, דרך העיניים תנו לכאב לצאת החוצה מיד תבוא רגיעה, והפחד הגדול הזה שאתם כל כך מפחדים ממנו יהפוך להיות משהו מאוד שאפשר להתמודד איתו. ואז לא רק זה לעשות, להחליט את ההחלטה לפעול בשביל לשנות את המצב הרגשי שאתם נמצאים בו. אז באותו רגע נוצר שינוי בהתנהלות, והפחד הופך וקטן עוד יותר. עכשיו, אם הוא נשאר שם ומציק פה ושם, וכבר ראיתם שהתרגיל הזה עובד? זה לא אומר שהוא ייעלם. אה, 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 הוא בהחלט, בהחלט יכול להישאר. במקרה כזה שהוא נשאר עדיין, ומפריע, וכבר יותר כמו זמור, זבוב, הוא לא משפיע בפנים כמו שהוא השפיע בעבר בחרדה גדולה, אלא הוא מפריע ונוגס פה ונוגס שם. אז יכול להיות שהגיע שלב שעליו סורן מדבר, שבו אתם תצטרכו להחליט פשוט להפסיק לפחד, וכמו שמיכה גדולה, אז אם כך הגיע הזמן לעשות את המהלך הזה, די כבר, הכל יהיה בסדר, הוכחתי את זה לעצמי, והיא הוכיחה את זה לעצמה, אני אזרוק את השמיכה הזאת פעם, פעמיים, שלוש פעמים ביום, להמשיך בנתינה, כשארצה אבקה, אך אמשיך בעשייה, אמשיך להיות אימא טובה, אמשיך לקבל אהבה בחיי, אמשיך ואמשיך ואמשיך, ואת השמיכה הזאת שוב ושוב, הוציא! כשאתה עומס מתחיל, למה אתם מתחילים? לפחד עצמו, לאותו לא, לא פחד ששוב חוזר ומפריע. זה סוגר מדבר, אז זה נקודה שהפחד הוא כבר לא אה, נמצא בתוככם וחי בתוככם, אלא יש לו כבר אלמנט יותר אנרגטי. בסדר, זה צורה נמר שמיכה בעיקר. אם אתה את סוחב את הסמיכה הזאת, או השמיכות. כן, כן. 37 כן. שנה, סליחה, אני נכנסת אולי, מציעה. דברים ברורים. דברים ברורים, כן, כן, לשאול השם בבקשה. שרית. כן, בבקשה. כן. כן, כן. כן. אם אתה סוחב 37 שנה, כמה שמיכות, אבל מה זה שמיכות? כל כן. אחת פוך. מלא מלא. אז זה כבר ו... לא סמיכה, זה באמת זה, כבר מתגשק. זה תקוחים כן. רציניים. כן, כן. כן, כן. יש, לי, יש לי אורה, אני רוקדת עם שלושה פחדים. אני יודעת היום לשים ולגאות אותם. כן, נפלא כך. נפלא נפלא. השלב הזה אידטי. נפלא. להגיע למקום הזה של לשחרר אותם, זה נראה לי כזה... כאן סורן חוזר פעם נוספת. זאת הבעיה. כשסורן מדבר על השלב האחרון, מבלי שיתבצעו השלבים הראשונים, זה תמיד ייראה אמורפי מאוד ולא קשור למציאות. וכאן סורן חוזר עוד פעם, גם למי שמגיע לשלב האחרון של להטיל את השמיכה החוצה, הוא עדיין חייב להיות בשלבים הראשונים כל פעם מחדש. אז סורן חוזר ואומר, אם מתקיים פחד שנמצא בתוככם 37 שנים, זה אומר שהוא נמצא בתוככם עשרת אלפים גלגולים. הוא תמיד היה בתוככם. הוא לא חדש, הוא תמיד היה, והגיע הזמן להשתמש בגלגול הפיזי בשביל לפתור אותו. לדוגמה, אם אדם מפחד פחד איומי ונורא מלהיפגע. מפחד, מפחד, אוי ואבוי, אני איפגע, אני לא יודע איך להתמודד עם הפגיעות הזאת. הפגיעות, הרגש של התחייה, הרגש של הבדידות, כל כך גדול, כל כך מאיים עליי, וכו' וכו'. אדם שכזה, אתה חשפת עכשיו שניים בס... כזה, פה, נכון, כזה, יהיה חייב <דיר> להחליט לנצח את הפחד עצמו. איך האדם הזה ינצח את הפחד עצמו? יראה שהוא יכול להתמודד איתו. מה הכוונה? אז אם הפחד הזה מתקיים בככה שהאדם נפגע שוב ושוב ושוב מנוכחות מסוימת, או נוכחות גברית, או... אז אותו אדם צריך ללמוד להיפגע מספיק. בשביל שהוא יוכיח לעצמו שהוא יכול להתמודד מול זה, בשביל זה החיים קיימים. אתם מפחדים מלהיפגע? לא נפגעתם מספיק. רק אם תיפגעו עוד מספר פעמים, ותראו לעצמכם שאתם יודעים להתמודד אל מול הרגע שאתם כל כך מפחדים ממנו, תוכלו להגיד או... Oh! אני יכול להתמודד עם זה, איזה כיף לי! אני יכול עכשיו להתאהב, ללכת ולצאת לבלות, להתקרב כמה שאני רוצה בתוך הזוגיות הקיימת. וזה גברים מאוד רלוונטיים, וגם נשים, אותו דבר. הפחד מהפגיעות הוא מאוד, הוא אחד מהפחדים הרלוונטיים ביותר בהתקדמות בעולם הפיזי. למה אתם לא משתמשים בזה? יש כל כך הרבה אנשים שמפחדים מלהיפגע. קדימה, הגיע הזמן לפגוע אחד בשני. <irres> הגיע הזמן להיפגע. זה לא יבוא מתוך חצון, זה יבוא לבד. אתם אנשים שמפחדים מלהיפגע. לכן תפגעו באחרים, בשביל זה זה קיים, בגלל זה שמו את כולכם פה ביחד. תעברו את החוויה אחד עם השני. כל אחד יגיע לשלב מסוים שבו הפחד ייפטר. וכאן סורן אומר לכם שוב, הוא ייפטר אחת ולתמיד. כשאתם תנצחו את הפחד מהפגיעות, את הפחד מהכישלון, את הפחד מאובדן, את הפחד ממחסור כלכלי, את הפחד מלהביע חום ואהבה, וכו 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 וכו, מיניות, נשיות, כל דבר אחר, זה לא יחזור יותר אף פעם. זה יהיה אחת ולתמיד, ויהיה לכם את הכלי להתמודד מולו, מעכשיו, לכל הגלגולים בהמשך. האם הוא יפיע פעם נוספת בשביל לראות האם הצלחתם להתמודד עד הסוף עם הכלי, עם הכלי החדש הזה? כן, הוא יפיע! ואתם תעשו אותו דבר שעשיתם בפעם הראשונה ואז השריר יתחזק ויתחזק ויתחזק עד שבסופו של דבר הפחד שקודם ידעים בטוחים שהוא הפחד הכי גדול בעולם ואי אפשר להתמודד איתו תגלו שהוא פחד מאוד פשוט להתמודדות אבל אל תחשבו שמהלך כזה יקרה אם אתם לא תשחקו את המשחק הרלוונטי בעולם הפיזי. כי מי שעובר את הזמן בעולם הפיזי ללא התמודדות אל מול הפחדים, יחזור לפה לגלגול נוסף, דומה מאוד לגלגול שבו אתם נמצאים, בשביל פעם נוספת לעשות את אותו עניין, עד שהפחד הזה ייפתר. וכאן צורן חייב לחזור ולומר, אף אחד מאיתנו הישויות לא יהיה אחראי למהלך שכזה, וגם לא אלוהים בעצמם. זה אתם ששוב ושוב עושים את זה. וסורן רואה את זה כל יום בעבודתו כישות. מגיעים הביתה, איזה כיף זה סך הכל היה חיים, יוצאים לריקוד, מתראים עם אנשים אהובים, רואים יקומים, כל זה קורה פחות או יותר חלקיק שנייה יקומית, ואז אומרים, רגע, אבל לא, לא פתרתי ב- את הפחד הזה, והפחד הזה, והפחד הזה, והגיע וה...". הזמן לחזור לגלגול נוסף. וכך זה ממשיך עוד פעם ועוד פעם, ושוב אתם מבזבזים את הגלגול. ושוב ושוב, די, עכשיו זה הזמן, אין לכם מה להמתין, העולם הפיזי נמצא פה, תלמדו לנצח את הפחד, תזהו אותו, זיהיתם אותו? כל העבודה העיקרית, התודעתית כבר נעשתה, עכשיו פיזי, ידיים, רגליים, נשיקה, התקרבות, חיבוק, עשייה, יצירה, התמודדות, כל התמודדות תעזור לתהליך, ובכל פעם שתהליך ייפתר, ותיקון רגשי ונשמתי יקרה, התרחבות אנרגטית תהיה, תודעה תגדל, אור חזק יותר יעבור דרככם, ריפוי יגיע לאחרים דרככם, תהפכו להיות שליחי האלה. וזה הדבר הגדול ביותר שאפשר לעשות. אבל כמובן, רק אחרי שיש ילדים, משפחה, בחור בו. בסדר. יעשה לנו לפני עוד רגע אחד, ישר כאן יש שאלה למישהו. כן, בבקשה. השם הוא יאיר. כן. אני כרגע לא בדיוק מזוהה את הקשר של הפחד. זו שאלה שבטח נמצא גם את הקשר כן, אני רואה שאדם מורכב מהרבה יסודות. אוויר, מים, אדמה ואש. כן. אני תוהה איך ניתן לחזק את הצד מסוים בעצמי? איזה, איזה צד? זה מאוד נכון. הצד של, ה, של האדמה. כן. הייתי מאוד רוצה לחזק את הצד הזה. כן, כן, זו שאלה אני, אני פ... תוהה, האם וכיצד זה, זה ניתן... האם וכיצד, זה... מצוין. דבר ראשון, זה מאוד נכון. אתם צריכים ובאתם הנה בשביל לחזק צדדים מסוימים, ואפשר לתאר אותם מאוד יפה באדמה, אוויר, מים ואש. זה מאוד נכון. אדמה... משמעותה היא ההתקרקעות וההתמודדות אל מול הדברים היומיומיים. לרוב במקרים שאתם נמצאים פה זה בירוקרטיה, זה עבודה יומיומית בעשייה ב- 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 במסגרות מסוימות, זאת ההצלחה לאח... שלכם להכיל את כל הבלאגן העולמי הזה ולקחת אותו ב- 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 ברוגע, כן? זה אדמה. <coughs> אש, לרוב מדובר על התלהבות, על מיניות, על התרגשות. זה דבר שאנשים מפחדים, ישנם סוג מסוים של אנשים, גם גברים וגם נשים שמפחדים <coughs> להביע את ההתלהבות הזאת. האוויר כמובן מדובר על אינטואיציה, חיבור לגבוה, ומה עם הבעה הרגשית. בסדר? זה, זה בגדול <coughs> כלל הדברים <coughs> הרלוונטיים. וכל אדם מגיע עם האלמנט העיקרי שבו הוא צריך להתמודד. יש פה בחדר, באופן טבעי, כמות יפה של אנשים. שהבעיה שלהם היא האדמה, לא סתם באתם ממנה, אתם קשורים לאוויר ויודעים טוב, והגעתם אל סורות בגלל הקשר שלכם אל החיים שנמצאים אחרי המוות, כן? וכאן אתם <coughs> נמצאים בדילמה שהיא דילמה באמת לגבי האדמה, איך אפשר לחיות בעולם כל כך מוזר. העולם הזה הוא הזוי וזה נכון, יש בו אלמנטים מאוד מבלבלים, אפשר לשים שם קריסטל או לסגור את הקיסון. סליחה. <coughs> בכל מקרה, הדרך העיקרית להתקרקע לעבר האדמה היא לבחור להתמודד אל מול הפחדים שבהם, העסקיים, בעבודה, להיות אדם מדויק יותר אל מול האנשים ולעבוד על כך, להחליט החלטה להיות מלך הביורוקרטיה ולעבוד על כך, לא סתם, להיות הכי טוב בנושא הביורוקרטיה, לא כמעט. לדעת לפתור כל דילמה ביורוקרטית ועוד לתת עצות לאחרים בתחום. להחליט החלטה לבוא ולעשות את כל המותר ברמה עסקית עד הסוף. או להחליט החלטה לבוא ולא להתעופף ולקרוא ספרים, כי ספרים זה דבר בעייתי מאוד לאנשים שאין להם את היכולת להתמודד אל מול האדמה. או לא ללמוד סדנאות רוחניות בהכרח, אלא רק את הדברים שגורמים לכם או להם להיות באלמנט מאוד מאוד פרקטי. החלטות לבוא ולהתקרקע משמעות הדבר היא לבוא ולהתמודד אל מול העולם שאתם כל כך פוחדים ממנו. זה צעד נפלא לאדם שעושה צעדים בכך ירגיש שלמות רוחנית מאוד בתוכו. ברור. מצוין, מצוין. כן, עוד שאלות, בבקשה. כן, כן. עוד רגע גילי, לא לטעות. יודע... כן. השם זה רונן? כן. מה קורה במקרה שפחד מסוים שהוא לא רציונלי, הוא ‫כן. ‫זאת אומרת, נגיד, פחד מכישלון, כן. ‫שבוא נגיד, בגלגול הזה ‫לא קרה אף כישלון משמעותי, ‫וכישלונות שקרו לא כן. עשו שום דבר ‫או שהצלחנו מזה, ‫אבל יש דברים מסוימים ‫שכאילו הפחד כל כך חזק... ‫גדול <עדול> והוא משתק. ‫שאלה נפלאה. ‫דבר ראשון, כאשר מדובר ‫על פחד גלגולי שכזה, ‫שבכל פעם שאתם עומדים מולו, לא, ‫לא מצליחים לעשות דבר, ‫יש שני, אפשר... שני אפשרויות, שתי, שתי, שתי אפשרויות. אפשרויות. שנמצאות בסיטואציה, או שיש צורך להבעה של הרגש הגלגולי הזה החוצה בצורה כמה שיותר טוטאלית, או שיש כאן צורך בהתמודדות אקטיבית למרות הפחד. זה כבר תלוי באדם עצמו, במה הוא עשה. כי אנשים אשר מחליטים לחוות את הפחד הקדום ונזכרים ברגש הקשה, מאפשרים לו להתבטא החוצה כמה שאפשר, עושים חלק מהעבודה וחייבים לבחור את ההליכה האקטיבית ולהוכיח לעצמם שהם יכולים להתמודד אל מול הפחד. אלו שרק פועלים אקטיבית-אקטיבית, אבל פועלים מתוך אומץ רגשי אין חייבים להתקדם לעבר הרגש עצמו. לכן אדם שנתקל בבעיה כזאת, עליו לבדוק איפה הוא כבר עשה פעולה ואיפה כדאי לו לפתוח פעולה חדשה. בסדר? מצוין, תודה גילי, כן עכשיו עניינים של דרייב. מה זה דרייב? דרייב ענה על כל העניין עם היצירתיות שלי. כן. אני מרגיש שזה בשבילי גם מפריח כן. ואני מרגיש שאין לי זוגיות בגלל שהיצירתיות שלי חסומה ברמה מסוימת. כן. עכשיו, אני לא מרגיש פחד בעניין היצירתיות, אני מרגיש שלפעמים אין לי דרייב. ‫למנהל את הקוסמית ‫מאס ואת הדברים שאני עושה כמו שצריך. ‫-כן. ‫ורציתי היעדר דרייב, ‫זה פעם. ‫דבר ראשון, אה... ‫ לא מרגיש את הפעם. ‫כן, כן, כן, מצוין. זה לא אדישות. ‫בסדר. ‫בסדר, בסדר, בסדר, בסדר. כאשר אדם נמצא במקום ‫שבו הוא חייב לפעול, בשביל שיקרו דברים והוא איננו פועל ולא מרגיש שהוא יכול לפעול, אז או שבאמת הוא צריך לעשות פעולה אקטיבית שבה הוא ירגיש את החיוניות החי... הרלוונטית, או שהוא אמור לעשות בדיוק הפוך. זאת אומרת שלפעמים הדילמה מגיעה מתוך ניסיון יתר בתחום. לפעמים, אם ניסיתם וניסיתם וניסיתם ולא הצלחתם לפתור את הנושא הזה, אולי הגיע הזמן להרפות. אולי יגיע הזמן קצת להניח לו, ולא להגיד, אוי, לא, אני מניח, אז זה לא יקרה. זה לא נכון. איך אתה יודע? סליחה. רגע, סורן הביא את השאלה עוד אלא לאפשר לתנועה האנרגטית להרפאיה, תנועה חדשה להיווצר מתוך זה, ומתי שכבר יבוא הזמן ויגיע הזמן. תמיד מגיע הזמן. להיכנס לתנועה נוספת חדשה פנימה. זה יכול לקרות יום אחד או יומיים, זה לא בהכרח יקרה יותר מזה. אך אדם שמתעקש שוב ושוב ושוב, ולא רואה שהדברים קורים, וכמו שהוא אמר, התנועה לא מתחילה לקרות באופן מלא, יש סיכוי שאותו אדם צריך קצת להרפות ולהתמסר לדברים אחרים, לתקופה של יום, יומיים, שבוע, שבועיים, והוא כבר יראה מתי הדרייב יגיע בחזרה. ברור לי. שינסים. כן, זה לא תנועה של אנשים אחרים מסביבי. לא, זה, זה תנועה, תנועה שלו בלבד, מי לכן מי... סוגון אמר. כן. ניסים, ניסיתם. לא מצליח להתניע, כן, כמו שלא הצליח לזוז. באותו רגע, אם לא הצלחתם, וניסיתם כבר הרבה זמן, וכן עשיתם, וכן הייתה תנועה קטנה, ושוב זה, זה, זה צנח. הגיע הזמן להסתכל, להרפות, להסתכל אחורה, ולבחור בדברים אחרים. תנו לעצמכם מנוחה, לרוב המנוחה תהיה קצרה מאוד ומהר מאוד תקבלו את הכוחות להתקדם. בסדר? מצוין. כן, 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 עוד שאלות, בבקשה. כן, כן. אמר את השם. בכלל. כן. בהקשר, לכמה שאלות, אם יש רצון לנתינה, כן? ויש גם רצון להרוויח כסף מהנתינה הזאתי, אבל יש שני פחדים, גם של הנתינה הזאתי שהכיאו מכישלון, וגם הפחד לא יישאר בלי כסף, אם אני אתן, אני אתן כאילו עם תמורה מעטה או בלי תמורה, זה רצון של התנדבות, אם זה רלוונטי או שזה הגיוני לתת כדי שיבוא איזה שפע אחרי זה, אחרי הנתינה, או, שזה, או שהפחד המאוד מאוד גדול זה כאילו יש לי שני פחדים, או אחד להתחיל להרוויח כסף ולהגיד שאני באמת יכולה, או מצד שני יש את הרצון שאני יכולה להיכשל ואז אני אשאר בלי כסף אם אני אעשה את כן, 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 צורך... עכשיו, זה פחדים כפולים. אה, בעצם, הפחד הראשון שהיא שואלת זה לגבי אה, המצב הכלכלי עצמו. האם להשקיע את כולכם במשהו חדש ללא בהכרח תמורה אה, כלכלית מלאה ו- 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 וללכת על כל הקופה זאת אומרת, לשים את כל, ה- את כל הביצים בסל אחד, כן? סורן חייב להגיד שאם פחד כלכלי נמצא בתוככם, כמעט אף פעם זה לא יצליח. אם אתם מזהים פחד חרדתי כלכלי ואתם בוחרים לעשות תנועה אה, מוחלטת לכיוון אחד, עדיף שתשמרו לעצמכם מקור הכנסה נוסף לתקופה מסוימת עד שאתם תצליחו לפתור את הדילמות אה, ב... תנועה חדשה. בסדר, זאת הצעה לכל מי שבוחר דרך חדשה ושואלת את עצמו האם נשים את כולי שם או לא. אף אחד לא מבקש ממכם לשים את כולכם שם. תעשו את זה בצורה מאוזנת, תבחרו להיות במאה אחוז בעשייה שלכם ובעשייה נוספת. לאט לאט, על ידי שיפור ההרגשה וצבירת הביטחון, אתם תוכלו להניע לאט לאט את הידיים מהמקום שבו הייתם עד עכשיו. ולהתמסר כולכם לדבר החדש. בסדר? זה דבר... השאלה היא אם אני יכולה בינתיים לעשות את זה בהתנדמות כדי לצבור... זו שאלה אחרת. זו שאלה אחרת. לגבי הפחד מהביטחון העצמי בפעולה שבה אתם בוחרים, תמיד יהיה טוב להתנסות בזה. תמיד יהיה טוב להתחיל, אפילו ללא בקשה כלכלית כלשהי, לחוות חוויה של כישלון והצלחה ושיפור עצמי והתקדמות וכו' וכו'. ואז הדברים ייפתחו הרבה יותר מהר. תמיד עדיף להתנסות ברמה האקטיבית, לזהות את, את עצמכם, ללמוד את עצמכם ללא כסף, ואז הדברים כבר ייפתחו. אז התשובה היא כן. בסדר? מצוין. כן, בבקשה. רציתי לשאול איך, איך אפשרי לעזור למישהי שעיבדה את הילד שלה, הוא צעיר מאוד, ונעמדה מול הפחד הכי אמיתי שלה. ‫והיא נהדפה, כאילו, ‫בגלל הפחד הזה, כאילו, ‫יש לה עוד ילדים, ‫אבל הכול נעצר מלכת, ‫כאילו, הכול נגמר. ‫אז אתה מדבר פה על אנשים ‫שאתה יודע, ‫שמחודדים מול הפחד שלהם, ‫ברור לי שזה הפחד של האובדן הזה, ‫אבל כאילו אנחנו, ‫שמתמודדים עם דברים, ‫גורמים תוצאות, ‫כאילו, אם יש תוצאה לדבר כזה, ‫של אובדן, שהוא באמת הכי... האם יש תוצאה לדבר כזה? לא דעת, האם <שאין> אפשר לחיות באמת? <בעבר> כמובן שאפשר לחיות. אתם בטוחים שאבל הפרידה הפיזית הוא דבר שאי אפשר להתמודד איתו? כמובן שאפשר להתמודד איתו. כמובן שאפשר לעבור את תקופת האבל הקשה ביותר. זה הניצחון שנשמה ש... צריכה לעשות עם עצמה בשלב מסוים. וכן, הרבה מכם כבר התמודדתם מול הדברים האלו בגלגולים קודמים. לכן, הרבה מכם כבר יודעים איך להתמודד אל מול הדברים הללו, בסורל שמח להגיד את זה, לכן יש פה גם הגנה כללית על הנושא הזה לאוכלוסייה יחסית גדולה מאוד של אנשים. עם זאת, מגיעים, מגיעות נשמות שצריכות לחוות את האובדן הזה, והאובדן הזה, האבל הקשה של אובדן ילד, שכנראה אין דבר יותר חזק וקשה מלהתמודד איתו, הוא אפשרי מאוד להתמודדות. חוויית ההבעה הרגשית ההחלטה להתקדם בחיים ולהביע רגש תגרום בסופו של דבר לכאב לחלוף הגעגוע לעולם לא יחלוף געגוע זה דבר נפלא ואנשים ו- 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 שחווים את החוויה רואים בסופו של דבר שהם מתגעגעים מאוד אבל יותר מכך מתחילים להרגיש את הילדים, את האהובים לידם כי זאת האמת אף אחד לא הולך לשום מקום. מוות זאת לא פרידה, זאת פרידה פיזית בלבד. כאשר נותנים לפיזיות להביע החוצה את הרגש, כאשר בוחרים להמשיך את החיים למען עצמכם, למען האנשים האהובים שקיימים, האבל מסתיים, מתחיל געגוע מאוד ממלא, חוויה של הרגשת נוכחות וידיעה פנימית שכן, יש חיים לאחר המוות, וכן, אפשר להתקדם בחיים הללו הקיימים כרגע ואחר כך תפגשו את כולם. דבר כזה אתם יכולים להבין אולי, אך ישנם אנשים שנמצאים בתוך התהליך שלא בהכרח יכולים או ירשו לעצמם להבין, ולהם, לרוע המזל, למרות שזו דרך שלהם, אי אפשר להעזיר. בסדר ילדה, לחבק, לאהוב. להגיד מילה כשאפשר, אבל לא לצפות שיבוא שינוי תוך חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, שינוי יגיע רק כשהאבל הפיזי, הרגשי, יעבור. בסדר? מצוין. כן. מה היה לגבי פחד ממציאות ה... אפשר לשנות? כמו להזדקן, כל מיני דברים שהם חלק ממציאות שאין פעולות שאפשר לעשות. מהו, הפחד הוא זקנה איש. למה עכשיו? זקנה. מה מפחיד כל... כל כך בלהיות סור... סורן כאיש זקן? <laughs> מה כל כך נורא בסורן כאיש זקן? <laughs> הוא, לא, הוא, הוא לא נעים? <laughs> הוא מריח לא טוב? <laughs> מה הדברים שמפחידים פה בסקנה? <laughs> סורן חייב להבין מה כל כך מפריע לכם בזקנה? לא כי זה מעלה בצורן יותר מדי. עדיין. מה מפריע בזקנה? יש את החלק הפיזי. שמה? שנראים פחות טוב. Mm-hmm. ויש איזשהו... זה uh, הופך להיות פחות uh, משמעותי. לא יודעת, משהו uh, ب- במפגש שלי עם אנשים מסכימים כאן, ככה... או מז- מזדקנים, ה- אפילו ההורים. כן, כן. זה מחכה לי, זה שם. כן, ואין פעולה אקטיבית שאפשר לעשות זה מול התהליך הטבעי. בסדר, פחד של זקנה, זה פחד שבאמת אין יותר מדי מה לעשות בשביל למנוע אותו, זה נכון מאוד. הזקנה תגיע אם תרצו בדיוק כמו שהמוות יגיע. ובעצם הדרך היחידה לחוות השלמה עם הפחד הזה, זה בעצם להתחיל להשלים עם הזקנה עצמה. זאת אומרת, לה, להגיד לעצמכם, מה כל כך רע בזקנה? אז אני לא אהיה, שזה הכל שטויות. יש אנשים זקנים, מודעים ומאוזנים שהם יפים בדיוק כמו שהיו לפני עשרות שנים, ו, ויגיעו נשים וגברים כאלו ככל שהזמן יותר יעברו, אבל לא משנה. בואו נגיד שזה כך. אז הזקנה, אוי, אני אהיה לא יפה. האם? היופי הוא כל כך חשוב בגיל מסוים? האם אה, זה מה שיחליט אה, אה, על נושא המיניות? כי באמת בסופו של דבר יופי כנראה זה גורם אה, בעיקר אה, מיני וכי אין לו אלמנט נשי אישה יכולה להיות מאוד נשית ללא צעירות איך אומרים? ללא אה, אה, גוף צעיר ואנרגיה נשית של אישה בת 90 או בת 100 או בת 120 או בת 200 יכולה להיות באותה מידה מכשפת מובילה אה, אה, וגורמת לתנועה סביבה באותה מידה ואפילו יותר. הדבר היחידי שיכול תאורטית להיפגע זה מיניות, שגם זה לא נכון. זה ממש לא נכון. צועה מדבר כנשמה שחיה בגלגול האחרון עד גיל 200 והיה פעיל מינית כל הזמן. ובגאווה ובשמחה היה פעיל מינית ואין שום סיבה שאתם תחוו מחסור בפעילות מינית בגלל שתהיו זקנים או תהיו מכוערים בגלל שתהיו זקנים רק אדם שרואה את עצמו שוב ושוב כמכוער וכחסר יכולת כי הוא יזדקן והוא לא יכול לפתוח שום דבר כי זה עולם של צעירים וכל מיני שטויות כאלו שאין ספק שהדור של ההורים שלכם באמת מאמין בזה. מסתכל על הצעירים ואומר, איזה כיף להם לצעירים. מה כל כך כיף לצעירים? תסתכלו איפה אתם נמצאים. כיף לכם? תסתכלו על האנשים, האנשים הצעירים יותר. אתם יודעים טוב מאוד איפה הם נמצאים. להם כל כך כיף? מה פתאום, סואן, מודה לאלה שהוא הזדקן, התקופה שהוא היה הכי מאושר בה, הכי מאושר, זה היה התקופת שנייה האחרונה בין גיל 199 לגיל 200. <laughs> וככל שהזמן עבר, הוא רק היה יותר מאושר, כי לא היה אכפת לו איך הוא נראה, כי זה לא עניין אותו כל כך. הוא אהב לתת, ואהב לקבל, ואהב את החיים, והתרגש מהם, ונהנה מכל שנייה, ולכן האנרגיה שלו תמיד הייתה מאושרת. הוא היה זקן, היה לו שיער לבן, היה לו זקן לבן, היה לו כל מיני דברים שמעידים על זקנה, אבל הוא לא היה פחות מושך. לא שצורן הלך לשכב עם נשים צעירות, היה לו אישה מספיק מושכת בבית, שגם היא הייתה זקנה במרכאות. אבל בכל מקרה... הדילמה של הזקנה היא לא דילמה פיזית ולא דילמה חברתית, היא הדילמה של איך אתם כאנשים שמתבגרים ומזדקנים מוצאים את האושר בחייכם למרות שאתם זקנים יותר. ואדם שהוא זקן ומאושר יגלה שהגוף שלו בריא ויגלה שעדיין הוא יהיה מדויק מבחינה פיזית, מבחינה חברתית. לכן לא ייגמר לו הייעוד, אלא ימשיך יותר ויותר. אדם זקן ומאושר יגלה שהוא מושך עדיין, וייהנה מהנוכחות האנושית שסביבו. אדם זקן ומאושר ירפה לחלוטין מהשטויות הצעירות האלו של להגיע לאן שהוא בחייו. הוא יעסוק להגיע לאן שהוא ברגע הקיים. אדם זקן ומאושר הוא אדם שחווה חוויה שלמה, מלאה. צורן מקווה שבגיגול הבא הוא ייוולד זקן ומאושר, <laughs> וימשיך ויבגר משם והלאה. <laughs> הפסיקו נחשוב על הזקנה כמשהו חומרי. אדם זקן ומאושר, הוא זקן, אך גופו צעיר, חייו צעירים, והעושר שבתוכו עובר דרכו לכל כיוון. ועד היום אתם נמשכים. ‫לאנשים זקנים ומאושרים. ‫זאת הסיבה שסורן מחליט ‫לבוא אליכם בצורה הזאת. ‫בסדר? ‫הוא מציע נפלאה, נפלאה. ‫כן, בבקשה. ‫אמרת שאם...
1: ‫-לומר שם... שם...
0: כן ‫אמרת שאם מפחדים ממשהו, ‫זה אומר שלא נפלנו מספיק באותו הקשר, ‫שאנחנו נמשיך ליפול ‫כדי ללמוד עם אותו משהו. ‫כן. אם הבנתי לך. נכון. ‫איך יודעים... כשנפלת מספיק, כשאתה לא נופל יותר, אתה מתחיל לעלות. בגלל שאתם כבר יודעים לך להתמודד אל מול כל נפילה בנושא. כאשר אתם רואים את האפשרות ליפול בתחום, אתם אומרים, זה מפחיד עדיין, אבל אני יודע להתמודד עם זה. הידיעה. הידיעה הפנימית, החוויה, שכן, כמובן שאני יודע, אם זה יקרה לי עכשיו, זה יהיה כואב, זה תמיד כואב, אבל אני יודע בדיוק מה לעשות, ואני ארגיש אפילו יותר חזק מקודם, אז מה אכפת לי שזה יקרה? חוויית השלמות מהאופציה הקשה ביותר שאתם יכולים לדמיין, אל מול האופציה הקשה ביותר שאתם יכולים לדמיין, היא החוויה שכבר לא תגרום לכם לחוות את אותה אופציה בעולם הפיזי, אלא רק בנבחי נשמתכם לרגעים ספורים. תזכירו לעצמכם את המידע שלמדתם בחוויה הקודמת, ואתם פטורים מחוויה נוספת. מאוד פשוט. לכן, אתם, אם אתם רוצים מלהימנע, מחוויה פיזית קשה, התבוננו בה, תחוו אותה ברמה רגשית, תסבלו אותה רגשית בזמן הנכון וברגע הנכון, עשו עבודה עם עצמכם בשביל לראות את המקרה הקשה ביותר שיכול להיות ואיך אתם תתמודדו איתו ותהיו מאושרים לחלוטין איתו גם כן. באותו רגע שתרגישו את הפחד לא כל כך מפחיד כבר, ניצחתם את הפחד ברמה כזאת שהוא לא יצטרך לעלות ברמה פיזית אל מול עיניכם. ברור? נפלא. אל תדאגו כל כך, תעשו את המהלכים האלה, תתנסו בהם. צורה מבטיח לכם שהם עובדים. כן. Say, מה, ש, מה שאני חושבת עליו זה על פחד שלי שיש בי לפגוע. אז גם זה מעניין אם זה במעבר, אני חשבתי שזה קודם, מפחד להתנגד. בעצם. וזה פחד, הפחד לתגוע והרצון לרצות, זה, אני עכשיו ממקדת את זה, זה מאוד דבר ראשון זה תהליך נפלא. סורן מאוד מכבד אנשים שנמצאים במקום שכזה, שבו הם מתמודדים עם נתינת היתר שלהם. זאת אומרת שהם כבר זיהו בתוכם את העודף נתינה שקיים מתוך הפחד כמובן מלחוות להיות לא אהובים. וזאת הסיבה העיקרית. אדם שכזה, המציאות תכריח אותו לאט לאט לוותר על כמותיות נתינתית. אתם לא אמורים להגיד רגע, לתת או לא לתת תנו למציאות עצמה, הגבר שלכם יגיד, אני לא מוכן יותר שתיתנו כל כך הרבה. המציאות עצמה תגיד, את עייפה, פיזית, את לא יכולה להמשיך את הנתינה הזאת וכו' וכו'. המציאות עצמה תגיד את הדברים, כאשר היא תגיד אותם, תזכרו את האמת. אתם נותנים נתינת יתר מתוך פחד לא, להיות לא נאהבים. ואז ימרו לעצמכם את התשובה, מצידי, אני לא אהיה נאהב. לא אהיה נאהב לעולם על אף אחד. אני רוצה להיות אוהב. ‫ורוצה להיות מאושר או מאושרת. ‫מתוך זה אני מחליט את ההחלטה ‫לתת כמה שנעים לי. ‫לתת, כן, אבל בצורה שנעים לי, ‫בכמות שנעים לי, ‫ולהרגיש שלמות ואושר. ‫בסדר, יאללה? ‫שאלות אחרונות. ‫-כן, בבקשה. ‫משה, אין שאלות. בסדר גמור. ‫-אני מה סורן חושב על הפחד מהורות, ספציפית אצל אנשים, על פחד ממהות, מהריון? איזה שאלה נפלאה, אפשר לפתוח עליה נושא שלם. הסורן ינסה למקד את הנושא. פחד מהורות. היא נתנה מספר פחדים מאוד גדולים, כן? הסורן ינסה לענות על כולם. פחד מהורות בעיקר זה פחד מאובדן זמן לעצמכם. זמן לעצמכם זה בזבוז זמן. <laughs> אז כאן סובן אומר לכל מי שמפחד להיות הורה כי הוא יאבד זמן לעצמו, טוב שיאבד את הזמן לעצמו כי רוב הזמן הזה מוקדש למחשבות, לשאלות מה יקרה בעתיד, לתהיות ל- 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 מ- לאן אני צריך, לא צריכה להגיע וכו' וכו' וכו'. זמן לעצמכם זה חד וחלק בזבוז זמן, הזמן שאתם מקדישים לילדים שלכם, אתם מקדישים אותו בהרפאיה מהאגו שלכם, בהתמסרות להווה, והילדים שלכם, המודעים של היום, לא יניחו לכם לרגע אחד לבזבז את הזמן לעצמכם, ויקדישו את כל הזמן שלהם להוכיח לעצמכם שאתם מבזבזים את הזמן לעצמכם. בסדר? ולהקשיב להם, הילדים הם שליחי האלה בהתפתחות הרוחנית שיש לנשים וגברים באור. בסדר זה דבר ראשון. לגבי פחד מהיריון, אי, סליחה, פחד מהיא, אמרה פחד מהיא, לידה. הריון, הריון ולידה. הריון ולידה. אפשר להבין למה הפחד הזה אה, הוא מפחיד נשים, בעיקר בגלל האפשרויות הפיזיות שטמונות שם בפנים. זה מאוד קשה לסורן לשמוע את הדברים האלו, שנשים עדיין חושבות בתוכן. שהיריון זה גורם שיכול לפגוע בגוף הנשי שלהם ולא מבינות שלא משנה איזה חוויה נשית הריונית או פגיעותית עברה אישה, אישה יכולה להיוולד מחדש מיד. זאת אומנות מאוד משמעותית. ההיריון עצמה, עצמו הוא מהלך של ויתור על פחדים לאורך כל הדרך, ניקיון עצום של פחדים גלגוליים שקורים וגם בסופו של דבר ההבנה שאתן יכולות לחזור אל עצמכן ואפילו להיות יפות יותר וטובות יותר. אתן לא נפגעות מהיריון, אתן רק זוכות בהיריון, ואישה שמבינה את זה רק תהפוך ותהיה יפה יותר ונשית יותר ככל שהזמן יעבור. התהליך הוא תהליך לא פשוט של הרפייה מהרצונות הילדותיים ובחירה להיות בידי האלה ולתת לה להוביל את ההיריון ואת הלידה. כאשר הלידה, בלי ספק, זה הגורם המפחיד ביותר, כי שם אישה צריכה להטיל את האחריות על האלה לחלוטין. ככל שאישה מניחה את עצמה לאחריות האלה, שתשמור עליה. ככל שאישה מחליטה לנוע עם גלי ההיריון ולא מנסה לשלוט, סליחה, הלידה, ולא מנסה לשלוט בלידה, כך היא תזכה יותר ויותר. בלידה זורמת, נכונה, מדויקת ולא טראומטית ברמה פיזית או רגשית. זורן יכול להגיד עוד דבר אחד בנושא, שהסיבה העיקרית שנשים חוות חוויה של פגיעות בלידה זה בגלל <אח> הקונוטציה של הפגיעות הפיזית שהן חוו בגלגול הזה או בגלגולים אחרים מגברים. לכן בלידה יש אלמנט של ריפוי גדול מאוד. בסדר? מצוין. כן, אבל זו שאלה אחרונה. רציתי להסתבר עם זה בעצמי, אבל אני רואה שזה לא מרפא ממני. סורן אמר שכל האחריות היא עלינו. בכל... שאין רוע שבא מגורם אחר או מנשמה אחרת. קשה לי להגיד את זה, אני אפילו כאילו קצת כנראה מתנגדת באיזשהו מקום. כמו שסוראן אמר, המציאות שנמצאת סביבכם היא בבסיס שלה יושבת על הרגש עצמו שלכם. רוע קיים, כי רוע נמצא בתוככם. <מת> רוע קיים רחוק יותר ממכם, כי הרוע נמצא בתוככם בצורה קטנה יותר ממכם. כאשר רוע קיים קרוב, זה משהו שאתם צריכים להתמודד מולו בצורה מאוד קרובה. אז רוע חמור וקשה שנמצא במרחק, אתם לא בהכרח צריכים להתמודד ולהתעסק איתו. אך אם אדם פוגע בכם באופן קבוע, אתם לא אמורים להאשים אותו בכך שהוא פוגע בכם. אתם אמורים למצוא את הדרך להיות בלתי פגיעים מולו. שהרוע כבר לא ישפיע עליכם. וכאשר אתם כבר לא פגיעים מולו ולא מבקשים ממנו השתנות, כי רוע זה לא רוע, זה סך הכל פגיעות, זה אדם מפוחד שמגיב בפחדים ולכן עושה טעויות. ואתם חומלים לו מצד אחד, מצד שני מוצאים את הדרך שלכם לא להתרגש יותר מדי, לבטא את הרגשות לבד ולהיות בלתי פגיעים ואפילו נתינתיים אליו. באותו רגע אתם כבר לא מושפעים מהרוע, ואז הרוע שבתוככם יצר את המציאות הזאת הופך להיות אור גם כן, ומפנה את הנושא הזה מחייכם באופן ממש מיידי. ראש האדם ייעלם מחייכם, או שהוא ישתנה בתוך חייכם. בסדר? מצוין. זורן מבקש מכולם להתיישב זקופים במקום. לעצום את דניים ולנשום שלוש שאיפות עמוקות. שאיפה ראשונה, לשאיפה. שאיפה שנייה, לשאיפה. נשיפה. נפלא. זרועה מבקש ממכם, אל תפחדו כל כך מהפחד. זה סך הכל פחד. תנו לו להשתחרר, להיות נוכח, להתבטא. תפעלו דרכו לעבר הפעולות הרלוונטיות שאותם אתם צריכים לעשות. ואם הפחד חוזר, אל תיבהלו, יותר מדי פעמים זרוענו רואה אתכם אומרים אוי לא, הפחד חזר, איך אחיה את חיי הוא פשוט חזר, הוא יעבור עוד מעט, פחד מגיע, פחד הולך, חוויה מצוקתית באה, עוד מעט היא תעבור, כעסתם, לא נורא, זה יעבור, זה רגש, רגשות חולפים בעצמם, ואם הם לא חולפים בעצמם, תמיד יש מה לעשות להביע, ליצור, להתקדם, לבכות אם צריך, והתנועה שאליה אתם בוחרים ללכת כבר תקרה. ואדם שיבחר להתמודד ולהתקדם, אנחנו, הישויות, נוכל לעזור לו סוף סוף. ואלוהים בעצמה תעניק לו את המתנות הגדולות ביותר. זרואן מודה לכם מאוד. בהצלחה בדרך. תודה רבה.